0: Bonjour et bienvenue dans Kesako, l'émission qui décortique les mots. Le sujet du jour est profondément lié à l'histoire de la ville de Nantes. Vingt ans après la loi Taubira, qui tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, la cité des ducs se confronte à son histoire et à la mémoire de l'esclavage. Cette période honteuse de l'histoire nantaise fut longtemps tue, avant que des historiens s'emparent du sujet. Et c'est l'objet d'une exposition actuellement proposée au château de Nantes. Et pour aborder ce sujet si vaste et si complexe, nous avons choisi de questionner le mot « marronnage ». Et on a été vous demander ce que vous en saviez. Est-ce que vous savez ce que c'est le marronnage Aucune idée. Non, pas du tout.
1: Un arbre Le marronnage Bonne question. Euh,
2: non. Euh, non. Marronnier, oui. Marronnage, non. Alors là, je suis vraiment
1: désolée. Je ne sais pas.
2: Ça me, ça me dit vaguement quelque chose, mais non, j'arrive pas à retrouver. j'arrive pas à aller jusqu'à mon disque dur pour retrouver. Retour en studio avec vous, Bernard Michon. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université de Nantes et vos travaux s'intéressent également à la traite atlantique. Alors le marronnage, quest à
1: Le terme de marronnage désigne la fuite des esclaves en dehors des plantations ou des endroits où ils sont utilisés par des maîtres pour euh, donc, divers, divers travaux, les travaux agricoles, mais également les travaux domestiques. Euh, l'esclave est, est un homme, une femme, à, à tout faire. Euh, l'origine du mot euh, marronnage n'est pas complètement établie, n'est pas complètement certaine. Euh, pour euh, plusieurs auteurs, ce terme de marronnage dérive du mot espagnol « si Celui qui vit sur les cimes. Et pour d'autres auteurs, le marronnage viendrait d'une langue arawak, c'est-à-dire d'une population amérindienne qui vivait dans les Antilles avant l'arrivée des Européens. Et ce terme désignerait des animaux qui sont retournés en l'état sauvage. Donc dans les deux cas, ces étymologies ont en commun, si vous voulez, de rapprocher l'homme ou la femme esclave de l'animal.
0: On parle aussi de, de, d'esclaves marrons. Qu'est-ce que c'est un esclave marron
1: Alors, un esclave marron, c'est un esclave qui a fui euh, la, la plantation. Alors, on distingue deux types de marronnage. Il y a euh, donc euh, le petit marronnage, c'est-à-dire un, un esclave, homme ou femme, qui quitte temporairement euh, son poste, j'allais dire, qui quitte temporairement l'habitation, la plantation dans laquelle il est, il est retenu. Et euh, on distingue ce petit marronnage du grand marronnage, qui est évidemment euh, celui qui est le plus redouté euh, par les maîtres. Le grand marronnage, euh, c'est la fuite définitive. Et euh, ce grand marronnage peut conduire à la formation de communautés de nèg marrons, hein, comme euh, on pouvait euh, les, les appeler euh, à, à cette époque, des communautés de nèg marrons, qui vivent généralement dans des zones montagneuses, dans des forêts euh, denses, et euh, ces communautés sont susceptibles de causer un certain nombre de troubles euh, à l'ordre esclavagiste.
0: D'accord. Et donc, si jamais l'esclave était rattrapé, j'imagine qu'il était puni. Et est-ce que ces punitions étaient réglementées ou est-ce qu'elles étaient laissées au bon vouloir du maître
1: Alors, elles sont théoriquement réglementées dans les colonies françaises. Il y a ce qui devient au début du XVIIIe siècle le Code Noir, mais qui remonte en réalité à un édit adopté sous le règne de Louis XIV en 1685 qui touche à la police des colonies. Cet édit qui devient le Code Noir, il, je dirais, voit la monarchie Louis XIVienne réglementée. Euh, le le rapport entre les maîtres et esclaves, sachant que pour les maîtres, euh, ce rapport vis-à-vis de leurs esclaves est quelque chose qui touche aux droits privés. Donc là, on voit une tentative de la monarchie euh, de réglementer, réglementer, et euh, évidemment, le Code noir est un un texte qui, aujourd'hui, suscite beaucoup... euh, beaucoup d'émotions et légitimement, les citoyennes et les citoyens que nous sommes au début du 21e siècle lorsqu'on lit les punitions qui étaient prévues par le Code pour des esclaves fugitifs et pour des esclaves récidivistes, évidemment ça nous fait légitimement frémir hein, en tant que citoyennes et citoyens mais ce qu'il faut comprendre c'est que dans la réalité c'est pire dans la réalité c'est pire puisque le Code noir n'est en réalité pas appliqué. Il n'est pas appliqué ou peu appliqué et euh, pour les maîtres, euh, cette situation euh, relève en fait d'un droit privé. Le rapport avec l'esclave ne doit pas, euh, je dirais, entraîner l'intervention de la monarchie.
2: Parlons un peu à présent de Nantes. On on le sait, c'était le premier port négrier de France, mais est-ce que ça signifie que des esclaves ont vécu dans la ville
1: Alors, euh... Le fait de Nantes en tant que port de traite, un premier port de traite, la majorité des esclaves qui ont été déportés par les navires nantais, il y a 1800 expéditions environ de traite qui sont recensées entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Ces 1800 expéditions de traite ont entraîné la déportation de plus de 550 000 hommes, femmes et enfants à destination des colonies antillaises, mais également des colonies de de l'océan Indien. Ces 550 000 esclaves, évidemment, ils ne sont pas passés par Nantes, hein, puisqu'ils étaient déportés directement du continent africain vers les colonies. Toutefois, et les travaux de l'historien Éric Noël l'ont bien montré, il y a une présence de ce qu'on appelle des noirs et autres gens de couleur. Euh, dans euh, les villes métropolitaines euh, et euh, en métropole, ce qui pose d'ailleurs un véritable problème, un problème juridique, puisque depuis le début du XIVe siècle, depuis un édit adopté par Louis X. le Hutin en 1315, la terre des francs euh, affranchit l'esclave qui la touche. Ça veut dire que théoriquement, et là on est bien dans la théorie, il ne peut pas y avoir d'esclaves en France euh, métropolitaine. Le Code noir a justement pour objectif de réglementer l'esclavage et de faire en quelque sorte une entorse à cette situation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des esclaves dans les colonies, mais pas en métropole. Alors, quand on voit à ce moment-là arriver quelques dizaines, quelques centaines de noirs et autres gens de couleur, on dispose d'un recensement en 1777, qui est réalisé par le procureur du roi à Nantes, Landé-Dupé. Landé-Dupé recense environ 700 hommes, femmes, donc noirs et autres gens de couleur. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils sont tous esclaves, mais... 700 personnes dans une ville qui compte à cette époque-là environ 80 000 habitants. Euh, Donc, c'est moins de 1% de la population. Euh, Mais la présence de cette cette population crée euh, un problème juridique parce que, euh, théoriquement, ces populations devaient être affranchies. Et là, euh, ce qui se passe, c'est que les parlements euh, qui sont des cours de justice, euh, ces parlements vont... euh, Adopter, notamment le Parlement de Bretagne, une mesure dérogatoire, c'est-à-dire qu'on va permettre l'avenue de d'esclaves en métropole pour un temps limité, pour, euh, je dirais, recevoir une formation et être renvoyé dans les colonies. D'autres parlements, et par le, par exemple le Parlement de Paris, vont adopter, euh, vont refuser d'adopter ces mesures dérogatoires et vont accepter et libérer les esclaves qui en feront la demande. À côté de ces esclaves, il y a aussi des populations que l'on appelle des libres de couleur, c'est-à-dire des esclaves affranchis.
2: Alors, pendant assez longtemps, cette page de l'histoire de, de Nantes, euh, le, le passé esclavagiste a presque été tu, si ce n'est peut-être tabou. Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a un travail de mémoire qui a été permis, qui a été déclenché
1: Alors, euh, cette histoire, évidemment, elle n'est pas glorieuse pour la ville de Nantes euh, de se retrouver, euh, je dirais, euh, au sommet de la corporation des ports de traite euh, à à l'échelle de la France et de se retrouver euh, au classement comme euh, quatrième port d'armement de de traite à l'échelle du continent continent européen. Toutefois, cette histoire, elle a été associée, si vous voulez, à une période de prospérité. Le XVIIIe siècle, c'est un, une période de prospérité pour le port de Nantes. Mais cette prospérité, elle est davantage associée aux îles à sucre, à l'exotisme, qu'évidemment euh, à l'aspect euh, traite et euh, esclavage, esclavage colonial. Mais euh, cette histoire, elle va devenir véritablement problématique... Au e siècle, au moment euh, où, euh, je dirais, euh, l'essor colonial français, le deuxième empire colonial, euh, va se rétrécir et va, euh, je dirais, euh, entrer dans une phase de décolonisation. Hein. Mais d'ailleurs, euh, ce, ce ne sont pas uniquement les, les, les possessions coloniales françaises hein, qui sont touchées par cela. Il y a un mouvement dans la deuxième moitié du 20e siècle de décolonisation. Et à partir de là, euh, parler, euh, parler de... Euh, de Nantes comme port de traite, c'est devenu quelque chose de véritablement problématique. De la même manière que de parler de Nantes comme un port colonial, ça devient, ça devient dans la deuxième moitié du XXe du siècle quelque chose de problématique. Cette euh, amnésie, ou en tout cas ce côté tabou, il est, il est rompu dans les années 1980 par à la fois un mouvement euh, de de citoyennes et de citoyens qui se mobilisent euh, autour d'un projet de Nantes 1985, qui est euh, de commémorer euh, le tricentenaire du fameux Code Noir, hein, dont on parlait euh, tout à l'heure, et euh, d'organiser une grande exposition à ce sujet. Euh, À cette époque-là, c'était Serge Daget qui était un grand historien à l'Université de Nantes, hein, qui... euh, qui a voulu organiser un grand colloque universitaire sur ces questions. Ce colloque, il a pu avoir lieu au mois de juillet 1985, mais euh, à ce moment-là, la municipalité euh, nantaise a refusé euh, le projet d'exposition au, au prétexte que cette exposition allait donner finalement une mauvaise image de la ville. Et euh, ce silence imposé n'a pas été du goût euh, de ces militants associatifs qui se sont regroupés, euh, qui se sont regroupés et qui ont poursuivi euh, le, leur volonté. Et euh, le candidat euh, donc à la mairie de Nantes en 1989, Jean-Marc Ayrault, euh, a fait euh, de l'organisation de cette exposition un, euh, un axe de sa campagne. Et euh, cette exposition s'est ouverte... Euh, en 1992, hein, il y a tout juste 30 ans, euh, cette exposition intitulée « Les anneaux de la mémoire
0: ». Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette histoire à Nantes Quelles traces on peut voir encore de ce passé
1: Alors, il y a des traces euh, évidemment visibles. Euh, ces traces visibles se lisent dans, dans l'urbanisme, euh, dans l'urbanisme de la ville. Euh, les immeubles, euh, les immeubles du quai de la fosse, les immeubles du lotissement de, de l'île Fédo euh, renvoient à cette période euh, à cette période où Nantes est un grand port d'armement colonial, un grand port d'armement en direction des côtes de l'Afrique pour y pratiquer le, le commerce des esclaves. Il y a évidemment la présence sur certains de ces immeubles euh, des fameux mascarons euh, donc, qui renvoient, euh, je dirais, à une vision euh, que l'on pouvait avoir dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une vision euh, exotique des peuples, euh, des peuples du monde. Euh, et puis, autour de Nantes, on a également un certain nombre... De ce que l'on appelait des folies, hein, c'est-à-dire euh, des, des résidences de, de, de plaisance, de loisirs, euh, des grands négociants armateurs, armateurs nantais. Et puis, euh, dans les traces visibles, il y a évidemment euh, les noms de rues hein, qui peuvent, aujourd'hui encore, faire référence à des négociants armateurs ou encore à des responsables politiques, municipaux, mais également à l'échelle nationale, qui ont encouragé, évidemment, par exemple, Jean-Baptiste Colbert, mais on pourrait citer le maire de Nantes-Gérard Mélier, qui a lui aussi une rue et qui a été un des promoteurs de de l'essor de la traite à Nantes.
0: Merci beaucoup Bernard Michon d'avoir pris le temps de cet échange et évidemment, je reconnais qu'on est un petit peu frustré de ne pas avoir plus de temps pour approfondir avec vous notre compréhension et notre connaissance de la traite atlantique et puis de, cette histoire, de cette page d'histoire de Nantes. Chers auditeurs, on ne peut que vous inciter à vous rendre au château de Nantes pour découvrir l'exposition Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial qui est proposée jusqu'au 19 juin 2022 au château. Et
2: quel genre musical mieux que le reggae pour chanter la cause noire et le souvenir de l'esclavage On y retrouve des sonorités africaines, des lyriques simples et envoûtantes et un engagement sans faille. Peter Tosh dans 400 Years, aborde notamment le sujet de l'esclavage avec justesse dans un morceau crédité à Bob, and, à Bob Marley pardon, and the Wailers sur l'album Catch a Fire en 73. 400 Years, c'est tout de suite sur Sun. Kesako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, retourner et à décortiquer. D'ici là, ne lâchez rien et bonne semaine sur Sun.